0: Sous le radar, une émission de Radio Créum.
1: Quand quelqu'un est végétarien, c'est bien. On l'admire, hein, généralement. Euh, même si nous, on est peut-être pas en mesure d'atteindre cet idéal. On voudrait bien, mais bon, j'aime trop un bon steak de temps en temps.
2: Quand on a finalement réussi à se décider, puis qu'on s'aperçoit que c'est rien, puis c'est facile, puis c'est le fun, c'est sûr que là on se dit coup comment Voyez-vous, si vous, vous m'aviez posé la question avant que je devienne végétarienne, j'adorais le steak. Là, c'était vraiment un sacrifice. Mais maintenant, ça je me, j'ai de la misère même à me souvenir de, de ça.
3: Quand on décide de ne plus manger de viande ou quand on décide d'avoir d'autres comportements euh, qui sont peut-être plus moralement responsables dans d'autres domaines de notre vie, on se heurte à une organisation sociale qui pousse dans un sens complètement opposé.
0: Si un éthicien martien venait assister à un colloque d'éthiciens à l'Université de Montréal, il constaterait, non sans surprise, qu'une grande partie des personnes présentes sont végétariennes et que, pendant leur repas, entre deux exposés philosophiques, la discussion porte souvent sur les recettes et les adresses qui permettent d'exercer activement ce choix alimentaire. Si cet éthicien martien voulait connaître les raisons morales qui poussent certaines personnes à choisir de réduire ou de supprimer les aliments d'origine animale de leur régime, il lui suffirait d'écouter sous le radar.
1: L'alimentation est un fait social total, comme disait Mars.
0: Geneviève Sicotte, professeur au département d'études françaises de l'université Concordia.
1: C'est un lieu de, de, de nos vies qui doit être compris en faisant intervenir tous les systèmes de représentation, que ce soit ceux du pouvoir, que ce soit ceux euh, du corps, que ce soit ceux de la science, que ce soit ceux de l'hygiène, ceux du politique, euh, évidemment, ceux de la famille, ceux de l'économie. Il n'y a, a pas un seul de ces systèmes qui permet de comprendre l'alimentation. L'alimentation, elle intrigue vraiment tous ces systèmes de représentation, puis elle les fait jouer. Puis traditionnellement alors, parce que l'alimentation était un fait social total, elle était un lieu de normes extrêmement fort. Elle permettait l'imposition des normes, autant des normes de propreté, des normes de respect des codes familiaux, de, de respect des hiérarchies, des normes de respect des codes sociaux, euh, de respect des codes économiques. Euh, chacun prend la place qu'il doit prendre dans la société traditionnelle et mange ce qu'il doit manger selon son rang, ainsi de suite. Donc, il y avait vraiment euh, une organisation du monde qui se cristallisait autour de l'acte alimentaire.
2: Ce qui m'a amené moi, à rejeter euh, l'exploitation animale dans ma vie personnelle, c'est de réaliser que euh, mon incapacité à trouver une différence pertinente entre les êtres humains et les autres animaux, parce qu'évidemment, on est des animaux qui pourraient justifier la différence de traitement.
0: Valérie Giroux, étudiante au doctorat au département de philosophie de l'Université de Montréal.
2: On n'a pas de raison valable donc, de présumer euh, que les animaux non humains ont moins d'intérêt à vivre ou n'ont pas d'intérêt à vivre du tout. Donc, euh, de la même manière qu'ils devraient avoir le droit, se mériter le droit de ne pas subir de douleurs, de ne pas être torturés. Ils devraient aussi se mériter le droit de, de vivre.
3: Je ne suis pas de ceux qui estiment que chaque mort animale euh, au fin de l'alimentation humaine est en soi un mal. Donc je me distance euh, de personnes qui ont vraiment une vision qu'on pourrait qualifier de déontologique, qui considèrent que chaque animal a un droit à la vie qui serait euh, au même niveau que celui d'un être humain. Daniel Weinstock, professeur
0: de philosophie à l'Université de Montréal et directeur du créum.
3: On ne peut faire manger à une grande société de la viande sept fois, à huit fois, neuf mois par semaine que si on industrialise le processus de production de viande, mais également de produits issus, donc de l'exploitation pour des fins de nourriture des animaux et que cela ne peut se faire, encore une fois, quand on veut contrôler les prix, quand on veut faire de, de sorte que les gens puissent manger de la viande souvent, mais à prix relativement modique, que si on utilise des moyens qui sont à la fois cruels envers les animaux, mais également fort délétères du point de vue sanitaire et environnemental. J'ai donc décidé il y a quelques mois de faire le grand saut euh, et de m'imposer un régime, non pas végétarien, mais végétalien, c'est-à-dire de voir si j'étais capable de me nourrir correctement et sans avoir l'impression de vivre un trop grand sacrifice du point de vue du plaisir, euh, en m'imposant un temps euh, de ne manger aucun produit issu donc, de l'exploitation des euh, animaux.
4: Je pense que mon dernier repas de viande, c'est à peu près trois ans.
0: Élise Desonier blogueuse et animatrice du blog « Pensez avant d'ouvrir la bouche
4: ». Une fin d'après-midi, je suis sur une terrasse, j'ai un livre euh, d'éthique animale dans mon sac et euh, je lis la description d'un élevage industriel euh, de poulets et comment on abat ces, euh, ces oiseaux-là. Et en rentrant à la maison, euh, j'ai simplement dit à mon copain euh, « j'ai plus envie de manger de viande ». Ça s'est passé vraiment comme ça. J'y avais déjà réfléchi, mais sans vraiment de conviction, parce que c'était plutôt émotif. Oui, je n'ai pas envie de faire souffrir les animaux, mais, mais je n'avais pas conscience à quel point il y avait une espèce de, 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 souffrir, de souffrance industrialisée, que, 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 que la machine de la viande était une machine à faire souffrir. En fait, je ne voulais pas le savoir. Et en lisant ce, ce texte-là, c'est devenu réel, et, euh, et les faits étaient assez immédiats.
5: Pour ce qui est de la viande, c'est sûr que, que je suis dégoûtée, comme beaucoup de gens, euh, par la manière dont, euh, dont les, les, les bêtes sont élevées <rire> dans l'agriculture industrielle. Eve
0: Dumas, journaliste à la presse.
5: Moi, je me qualifierais moi-même de, de flexitarienne. C'est un, une expression américaine qui, qui veut dire qu'on a bon, tendance végétarienne, mais bon, il y a une flexibilité, finalement. Euh, on peut on manger peu de la viande de temps en temps. Moi, personnellement, par exemple, ce midi, j'ai mangé une salade végétalienne crue. Donc, j'aime bien manger euh, cru, sans viande, végétalien, végétarien, ou un, un peu de viande de temps en temps. Est ce que là varidel fait, fait aussi que je trouve intéressant, c'est qu'elle dit de déplacer un peu là, les éléments de son assiette et de faire en sorte que la viande devienne un peu comme le condiment, que ce soit plus la pièce centrale de l'assiette que, euh, bon, pourquoi pas ajouter un peu de bacon dans sa salade ou dans son risotto ou euh, de, de l'utiliser en, en accent plutôt que qu'en qu qu plat de résistance. »
2: Je pense que ça vaudrait le coup d'essayer d'adopter une position clairement abolitionniste. Au moins tous ceux qui sont abolitionnistes, qui ont l'objectif de l'abolition, qui reconnaissent la, la, la nécessité morale d'arriver à l'abolition, au moins que eux le, 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 le disent haut et fort, ça serait intéressant de voir quel impact ça pourrait être. Parce que là évidemment, euh, ceux qui sont d'accord avec cet idéal-là emploient des stratégies welfareistes, donc on les, on, on, on le sait pas, on finit par pas les entendre. Donc la voix serait peut-être un peu plus, aurait peut-être un peu plus de portée si au moins tous ceux qui étaient d'accord avec l'objectif le, euh, le, le disaient clairement puis ça, on ne sait pas ce que on l'a jamais essayé. À date, depuis 200 ans, on parle du bien-être animal, de l'amélioration de leur traitement, c'est tout, et on peut continuer à espérer que ça va fonctionner. La plupart des gens pensent que c'est cette voie-là qui est la bonne. Puis, ça se peut, mais je ne sais pas. Puis, je vois juste qu'on n'a pas essayé la, 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 la stratégie peut-être plus pure, plus honnête, dans le fond.
1: l'idée d'une alimentation sans violence, il y a quelque chose qui est extraordinairement idéalisé euh, dans, dans nos rencontres quotidiennes. On, de toute façon, dans la vie sociale, il y a de la violence. On doit euh, s'imposer auprès des autres. On doit, on doit faire valoir ses droits. On doit euh, parfois tout simplement se battre, euh, comme en témoignent les, les guerres euh, qui continuent à sévir au, autour du globe. Donc, il y a quelque chose dans la vie humaine qui, de toute façon, euh, est, est lié à cette violence inhérente. Est-ce qu'on doit la glorifier pour autant? Peut-être pas. Mais est-ce qu'on doit la nier? Euh, je pense qu'on ne se rend pas service. Être ancré dans le concret, être ancré dans la vie, euh, être ancré dans le rapport aux choses vivantes. C'est sans doute accepter que nous aussi, on est des animaux et puis qu'on puisse poser des gestes qui semblent avoir une composante violente, mais sans nécessairement être immoraux pour autant.
3: Quel est le niveau d'exigence qu'on peut imposer aux individus pour que beaucoup d'individus adhèrent à ces exigences par opposition à quelles sont les exigences qui seraient euh, maximalement justifiées indépendamment de la capacité des individus à y adhérer? Je pense qu'il y a des limites à ce que l'on peut attendre euh, de toute personne pour ce qui est de euh, la mesure dans laquelle elle se hissera à ce qui est justifié du point de vue conséquentialiste de la manière la plus parfaite, mais je crois que si tous, à tout le moins, adoptaient une attitude réflexive par rapport à leur propre alimentation et se demandaient quelles sont certaines choses substantielles que je pourrais faire pour amoindrir l'impact négatif que mon alimentation a sur l'environnement, sur la santé publique euh, et sur euh, bon, euh, la, la détresse et la souffrance inutiles des animaux, ben, ce, serait, ce serait incroyable.
4: On ne va pas convaincre... Je pense, en, en ayant des discours très moralisateurs sur l'impact environnemental, en parlant de souffrance animale, tout ça, je pense qu'on va, on va surtout convaincre par le plaisir, en montrant que c'est très agréable de, de manger des plats sans viande. On va aussi convaincre en, en offrant des choix par défaut, qui soient des, cho des choix éthiques, euh, je dirais. Si dans un buffet, si dans une cafétéria d'école, il y a surtout des plats faits à partir de légumes biologiques de saison, euh, végétariens et qui sont à c'est ce que les gens vont manger. Et je pense que c'est comme ça qu'on va, qu va arriver à changer les choses, plutôt qu'avec des espèces de grands discours. Les, les discours, les gens vont aller les chercher par la suite, quand ils vont chercher à comprendre. Les premières étapes devraient être d'abord par le plaisir de, de bien manger. C'est pour ça qu'on mange. Hein. On mange pour se nourrir, mais on cherche le plaisir dans, par la nourriture. Mm -hmm.
2: Pourquoi est-ce qu'on en consomme? Je pense que c'est parce que c'est plaisant de faire, que c'est pour notre plaisir le plaisir gustatif, le plaisir du, associé au divertissement quand on, va dans les, euh, quand on assiste aux spectacles, dans les zoos, dans les cirques, les spectacles aquatiques, etc. Le plaisir de, de suivre la mode vestimentaire en s'achetant du cuir puis de la laine. Euh, mais à ce compte-là, on n'est pas très différent du pur sadique qui, lui, torture et tue un animal pour son propre plaisir torturer et tuer puis c'est le cas de, de, des animaux qu'on exploite actuellement, euh, bien, ça devrait être justifié par des raisons beaucoup plus importantes que, que, que le simple plaisir.
1: On a pensé, puis je pense que beaucoup de gens continuent à le croire, que c'était incompatible, le végétarisme et l'hédonisme. Et d'ailleurs, je pense que beaucoup de gens voudraient être végétariens, mais ne résiste pas au plaisir de manger de la viande, par exemple. Et donc, on se paye ce plaisir-là de temps à autre, ce qui fait qu'on ne réussit pas à être végétarien. Il y a donc un, un nœud de tension euh, entre le végétarisme, euh, perçu comme un certain nombre de, de normes euh, morales tout particulièrement, et l'alimentation conçue comme plaisir, où là, c'est davantage la dimension purement violente et non réfléchie qui va se manifester « je mange ce que je veux », quand je veux, euh, en quantité, si je le souhaite. Et il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frein, là, à mon appétit. Le végétarisme est une sorte de frein à l'appétit, frein symbolique, frein effectif aussi. Et bien sûr, entre les deux, les deux régimes, il euh, y a quelque chose qui ne colle pas. On peut travailler à les faire converger. Puis je pense qu'encore là, on est au niveau des représentations quand on dit le végétarisme, c'est la morale, puis euh, l'hédonisme, c'est l'alimentation-plaisir, c'est... C'est tout ce qu'on veut. On, on est euh, dans des représentations qui sont caricaturales. Il faut travailler à les, à les mettre ensemble. Et puis, on peut très bien vouloir avoir du plaisir, mais pour continuer à vouloir avoir du plaisir tous les jours, il faut le modérer un peu, parce que sinon, il ne durera pas longtemps notre plaisir. Donc, l'hédonisme raisonné peut probablement euh, aussi conduire éventuellement au végétarisme. J'ai l'impression que socialement, c'est perçu comme, un, comme un, une tension entre ces deux aspects-là. Et à cause de ça... Peut-être que ça fait en sorte que le végétarisme a, je dirais, une forte crédibilité, beaucoup de légitimité sociale. Plein de gens voudraient être végétariens. Mais dans les faits, ce qui l'emporte, c'est quand même la plupart du temps la composante hédoniste de notre rapport à l'aliment.
3: Mais je trouve intéressant, en tout cas, de poser un regard éthique sur quelque chose qu'on a tendance à ne pas voir comme posant particulièrement de problèmes éthiques, qui est la manière par laquelle on se nourrit. Je pense qu'il faut agir sur l'offre et je pense qu'il faut agir sur... Les enfants. Je regarde ce que mes enfants consomment lorsqu'ils mangent à la cafétéria de leur école. C'est encore énormément euh, une cuisine extrêmement peu imaginative au sens où euh, c'est encore vraiment le, le, la domination de la viande. Ce qu'on mange, c'est de la viande avec un accompagnement de légumes. Et le légume, c'est toujours la chose à laquelle on porte le moins attention sur le plan gastronomique et donc le, la chose qui va le plus répugner aux enfants. Et ce sont ces habitudes euh, qu'on prend à l'enfance qui sont le plus difficiles à, à défaire par la suite. À la fois parce qu'on développe des habitudes, mais également, moi, je crois que ça a un impact massif sur notre imaginaire, sur la manière par laquelle nous conceptualisons ce que c'est que de manger.
5: C'est pas difficile à Montréal. Il y a quand même plusieurs points de, de vente pour la viande. Je pense qu'on peut même en commander, euh, s'en faire livrer par des, des agriculteurs qui font des paniers de viande bio. Donc non, en ville, c'est pas compliqué. C est ce, qui est, ce qui est un petit peu plus compliqué, c'est quand on vit dans, dans les régions, je pense, puis euh, là qu'on va au supermarché, puis on trouve pas de viande biologique dans la plupart des, des supermarchés. Les gens pensent pas nécessairement à aller acheter directement à la ferme. Donc, ce serait peut-être un réflexe à, à développer. C'est peut-être pas accessible dans toutes les régions, mais je crois que de, dans de plus en plus de régions du Québec, il euh, y, y a moyen de se trouver un agriculteur biologique. Puis, c'est sûr que c'est plus cher euh, d'acheter de la viande biologique, mais euh, raison de plus en consommer moins. La viande biologique est chère, c'est sûr, mais c'est que la viande est artificiellement, le prix de la viande est artificiellement bas. Euh, le prix de la viande, je pense, n'a pas changé en 20 ans. Là. Si on regarde le prix d'une livre de viande hachée, par exemple, euh, dans les années 80-90, euh, euh, je suis pas mal certaine que ça n'a presque pas augmenté. C'est maintenu artificiellement bas. Alors, il faut, euh, si on veut faire un changement, il faut être prêt à payer le juste prix. Euh, souvent, quand on, si on va acheter justement directement à la ferme, on peut payer le juste prix. Ça peut euh, coûter peut-être un petit peu moins cher, mais bon, ça va quand même coûter ce que ça vaut.
4: <rire> Et puis maintenant, souvent en planifiant mon repas, je réfléchis à comment je vais le narrer, comment, comment je vais le raconter à, à mes lecteurs. Euh, je vais aussi me dire, « Oui, non, mais je ne vais pas refaire ce truc-là encore. J'en ai déjà parlé la semaine dernière, donc il faudrait que je leur trouve un truc un peu nouveau. » Donc peut-être que je cuisine aussi pour mon public en me disant que non seulement moi, j'en profite et moi, j'ai du plaisir, mais mes lecteurs pourront euh, être inspirés en quelque sorte.
1: façon façon, euh, dans nos sociétés modernes, post-modernes, il y a un sentiment de perte de sens par rapport à tous ces codes-là, par rapport à tous ces rituels-là. Et j'ai l'impression qu'on essaie d'en reconstruire. Et c'est une reconstruction qui se fait à bon escient. Je ne veux pas dire que ce sont des rituels ou des codes qui sont faux, mais ils sont à réinventer. Parce que le repas familial, le grand repas euh, qui obéit à des codes sociaux, par exemple, comme le banquet, euh, le repas où on respecterait, par exemple, les règles, les prescriptions alimentaires de l'Église, ça n'existe presque plus dans nos sociétés. Comment va-t-on faire sens à nouveau du repas euh, chacun trouve les réponses qu'il qu qu peut, mais je pense que socialement, le végétarisme est une de ces réponses-là. C'est une manière de réinjecter du sens dans un rituel qui nous semble en avoir perdu.
0: C'était Sous le radar, une émission de Radio Créum, présentation Marc Zaffran réalisation, montage et tout le reste, Martin Blanchard. Merci à Mathias Delplanck et à son ensemble Lena and the Floating Roots Orchestra pour la musique.